0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met internist-oncoloog Hans Wesgeest uit het Amphia in Breda het CAPRI-cohort, een register van castratieresistente prostaatkankerpatiënten. Hij promoveerde op 8 juli jongstleden op dit onderwerp. Aan bod komen de opzet en uitvoering van het register... en de verschillende nieuwe medicijnen die het afgelopen decennium geïntroduceerd zijn... bij de behandeling van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom... waarbij het vooral gaat om het verschil tussen de behandeluitkomsten van studiepatiënten... in vergelijking tot real-world patiënten.
1: Prostaatkanker, de afgelopen... 10, 15 jaar is er heel veel veranderd in de behandeling van met name het de prostaatkanker. Meer middelen en op verschillende tijdstippen van het ziektebloop kunnen ze worden ingezet. Maar al die nieuwe behandelingen zijn gestart op basis van fase 3 studies. Hoe is het nou in de real world? Ik ga daarover praten met dokter Hans Westgeest. Hij promoveerde op 8 juli jongstleden op dit onderwerp. Hans, welkom. Dankjewel. Hans, wanneer ben je met het
2: onderzoek begonnen? Ja, dat is al een tijd geleden, dat moet ergens in 2011 geweest zijn. Um, toen werd ik binnengeroepen uh, in de vuur op de kamer van uh, Wienald Gerritsen, die daar toen uh, hoogleraar oncologie was uh, en zich ook met, veel met prostaatkanker bezighield. En daar zat Karin El en zij werden mijn twee promotoren. Later is Fonds uh, van de Eerdweg daar nog bijgekomen. En eigenlijk was dat de bijeenkomst waar, waarin de, ja, in, in potlood uh, uh, zeg maar op een papiertje uh, Capri werd uh, uh, ontworpen. En dat, uh, dat zijn we vanaf dat moment uh, uh, ja, als een uh, veel te groot uit de hand gelopen project uh, uh, gaan uitvoeren. En dat was erg leuk. Wel...
1: Over dat Capri gaan we het dadelijk hebben. Uh, 2011 ja. begonnen, 2022 uh, de promotie klaar. Dan denken sommige mensen vaak: van God, die man die heeft er ook ja. lang over gedaan. Maar is het niet zo dat als hij in real world de evidence wil verzamelen, dat het juist ook een voordeel is als hij zoveel tijd hebt?
2: Ja, ik dacht toen van we kunnen wel snel wat, uh, wat data uh, bij elkaar halen en dan, uh, dan volgde er een manuscript. Maar dat valt inderdaad wel tegen. Hè. Sowieso, de dataverzameling was, was veel werk. Um, maar ook. Uh, uh, we zijn wel iets terug gaan kijken. Hè. Dus we begonnen in 2011. Ik denk dat we in 2012 begonnen met de data uh, in, uh, in de database stoppen. En we keken terug bij patiënten vanaf 2010. Uh, maar dan duurt het wel een tijd voordat je follow-up hebt. En ook uh, je data goed genoeg zijn. Hè. Als je een afspiegeling wil van de ziekenhuis waarin je, waarin je bezig bent. Dan, um, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. En uh, ja. Ja, uiteindelijk hebben we follow-up tot eind 2017 volgehouden. Ja, en is dus het wat niet dat betreft raar dat de manuscripten daarna pas allemaal gepubliceerd zijn.
1: Dus wat dat betreft is het eigenlijk maar fijn dat het uh, zoveel tijd kon duren. Nog even ja. terug
2: naar je promotie. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ik, uh, ik, ik ben weer een beetje terug op aarde. Maar uh, die dag, uh, uh, ja, dat was uh, uh, overweldigend allemaal. Ik vond het erg leuk om de verdediging te doen. Ja. Leuk commissie, leuk sfeer was er bij de verdediging. En, uh, uh, ja, we hebben het goed gevierd uh, na afloop.
1: En klopt het dat je vanwege COVID de verdediging uh, virtueel moest doen online? Dat het geen fysiek nee,
2: was? ik zou eigenlijk in januari uh, promoveren. Um, 14 januari. En op dat moment waren de, de, uh, uh, noem je dat de maatregelen zodanig dat het alleen maar virtueel mocht in het Erasmus. En toen heb ik gezegd, nou als mijn moeder niet mag komen, dan, uh, ja. dan doen we het niet. Dan stellen we het uit. En, um, en dat is toen... Meteen met een half jaar uitgesteld, omdat ik ook samen met Malou Kuppen uh, het onderzoek heb gedaan. Zij is drie jaar na mij uh, begonnen bij, uh, bij Capri. En um, zij had inmiddels ook genoeg manuscripten om te promoveren. Toen zei we, nou, we doen het op één dag. En uh, ja, dus uh, 8 juli was het eerste slot dat er twee plekken vrij waren op een vrijdag. Dat waren onze voorwaarden. Dus het was een onvergetelijke dag.
1: Uh, ik ben
2: blij... uh, ja. We gaan naar Capri. Waar staat Capri precies voor? Castration Resistant uh, Prostate Cancer Registry. En dan kom je die vijf letters tegen. Um, en um, ja, dat, uh, dat, dat gaat dus over castration resistente prostaatkankerpatiënten.
1: Ja. Ja. Wat was nou eigenlijk de aanleiding om dit te
2: gaan doen? Nou, In, in 2010 uh, uh, zal het geweest zijn ongeveer dat de tropic trial uh, gepubliceerd werd, kort daarop gevolgd door. Uh, de Cougar Trial met abiraterone, Daar kwamen er twee uh, behandelopties uh, na dosentaxel Taxel beschikbaar. En uh, op dat moment was er in Nederland uh, nog sprake van dat uh, middelen met uh, een, een, een grote budget impact ook na vier jaar um, uh, observationele data moesten overleggen om um, um, uh, ja, naar de doelmatige inzet te kijken. En uh, dat die verantwoordelijkheid lag bij de farmaceuten die die middelen op de, op de markt uh, brachten. En um, in die kamer waar ik het net over had, daar zaten dus ook uh, afgevaardigden van uh, Sanofi en Janssen. En uh, ja, zo hebben we uh, eigenlijk gezegd, ja, je kan natuurlijk allemaal uh, uh, registers maken voor de afzonderlijke uh, medicijnen. Maar je kan ook zeggen, we maken er een, uh, een ziekteregister van. En uh, we verzamelen al die gegevens, plus nog een heleboel meer gegevens uh, in één project.
1: Ja, dus het is eigenlijk een ziekte register over, eh, over prostaatkanker en dan de, de gemetastaseerde vorm castratie, refractair En ja. er is een aantal medicamenten
2: onderzocht. Welke medicamenten zijn dat specifiek? Ja, dus die, die noemde ik net al, hè? dus de cabanestaxel en de abiraterone. Ja. Um, en uh, ja, toen kwamen later enzalutamide en radium 223 beschikbaar. Ja. En toen zijn ook uh, de fabrikanten Bayer en Astellas uh, ingestapt. Ja. Ja, en wij hebben ook gekeken naar taxel en toen de nieuwe middelen beschikbaar kwamen, hebben we die ook meegenomen en ook trialbehandelingen hebben we geregistreerd als trialbehandeling. Dus het is een um, heel breed. En hebben we ook nog alle botgerichte medicatie bestudeerd. Dus Malou heeft vooral uh, naar de radionucleïden en, en ook um, botresorptie gekeken.
1: Het is een registry
2: en het is een
1: real world registry. In hoeveel ziekenhuizen is het gedaan?
2: Ja, wij hebben toen besloten eigenlijk omwille van de haalbaarheid van het project... om niet in heel Nederland alle castratieresistente patiënten te includeren... maar een sample van de populatie te nemen. We mikten toen op ongeveer 20% van de populatie. Dan kan je gaan rekenen hoeveel dossiers en patiënten je moet bijhouden. En ja, we hebben dus in 20 ziekenhuizen uiteindelijk data verzameld. Vier academische ziekenhuizen... Um, uh, een aantal, uh, ik dacht ook vier of vijf algemene ziekenhuizen en de rest waren STZ-centra dus er was wel een oververtegenwoordiging van grote uh, opleidingsziekenhuizen zou je kunnen ja. zeggen
1: uh, Dus dat kan een bias zijn uh, ja. Zitten alle patiënten met een kastatie-refractair prostaatcarsinoom in de registry of alleen die patiënten die een behandeling met een van deze middelen gehad hebben?
2: Nee, dus het, het bijzondere en het, het goede van onze registrie is dat we in die twintig ziekenhuizen, die wel ook helemaal over het land verspreid lagen, euh, hebben we van zowel de afdelingen urologie als euh, interne oncologie alle patiënten die een diagnosecode prostaatkanker hadden gekregen. Dus dat was op basis van de financiële administratie, zeg maar, hè, de dbc dot registratie hebben we al die dossiers um, bekeken handmatig en gekeken of ze aan onze criteria voor castratieresistente ziekte uh, voldeden. En dat waren in totaal meer dan 41.000 dossiers die wij met een, uh, ja, een hoop hulp van datamanagers hebben, hebben doorgeakkerd. Ja, Welke data zijn er verzameld? En um, ja, dus die, die patiënten gingen er allemaal in, dus dat zijn ook onbehandelde patiënten. We hebben um, uh, een aantal uh, zeg maar belangrijke baseline kenmerken verzameld. Hè. Zijn ze geopereerd of bestraald op de prostaat? Uh, wat was de Gleason score? Wat was, uh, waren de prognostische factoren op het moment van diagnose CRPC? En vervolgens hebben we gekeken naar wat voor behandelingen ze gekregen hebben. Die hebben we al, dus alle CRPC systemische therapie hebben we vastgelegd. Uh, de botgerichte behandelingen hebben we vastgelegd, maar ook bijvoorbeeld radiotherapie. Um, en we hebben naar zorggebruik gekeken. Um, en dat gaat dan uh, over bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, uh, eerste hulppresentaties... Um, en um, uh, IC-opnames bijvoorbeeld. En, uh, ja, dan hebben we natuurlijk gekeken naar uh, wanneer de patiënt overleden was of uh, op welke andere manier het uh, aan het einde van de studie uh, zat. Hè, of ze nog leefden of lost de follow-up waren. En we hebben verder ook nog in een, in een soort side-studie, de ProCapri-studie, hebben we bij een sample weer van de Capri-patiënten ook kwaliteit van levendata verzameld. Dat was een apart project wat SonMW heeft gefinancierd.
1: Nou, dat is een enorm werk. Wie, wie hebben al die data verzameld? Of kon je gebruik maken van, van systemen waar die data al in
2: zaten? Nee, dus het grote probleem waar wij mee geconfronteerd werden... is dat CRPC-patiënten eigenlijk niet ergens klaarstaan. Um, en de NKR-data zijn ook niet bruikbaar... omdat die alleen bij diagnosekenmerken vastleggen. En natuurlijk de tijd tussen diagnose prostaatkanker en CRPC nogal um, ruim is... Ja. Um, dus wij hebben met uh, ja, eigen datamanagers, uh, die wij zelf uh, trainden en superviseerden, uh, en Marlo en ik uh, hebben zelf ook uh, veel van dat werk uh, gedaan, hebben wij uh, ja, die doss dossiers uh, uh, doorgeakkerd en in een, uh, in een centrale database gestopt.
1: Nou, alleen dat werk is denk ik al een pluim waard. Als we nou eens naar de uitkomsten gaan kijken, is het dan voor je te doen om al voor die verschillende middelen iets te zeggen, want je wil eigenlijk graag weten hoe verhoudt nou de, de uitkomsten van behandeling in de real world zich met de uitkomsten uit de fase 3-studies?
2: Ja, um, ik denk dat we dat um, het meest gedetailleerd hebben bestudeerd voor cabazitaxel. Ja. En waarom? Omdat um, cabarestaxel in de periode dat wij uh, Capri deden, daar liepen er verschillende uh, studies met cabarestaxel in het land. En als je dan kijkt naar de patiënten die echt uh, cabarestaxel als tweede lijn, dus direct opvolgend op taxel kregen, dat was een, uh, een groep van zo'n 175 patiënten waarvan uh, uh, ruim een derde in studies is behandeld. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Procelica-studie en de cabaresc-studie, Um, en die criteria om aan die studies mee te mogen doen, die waren uh, toch wel belangrijk overlappend met de tropic criteria. Dus je zou kunnen zeggen, de patiënten die in, aan die studies meededen, uh, die waren goed vergelijkbaar met de patiënten die anders aan de tropic mee hadden gedaan. Ja. Um, en de rest die werd behandeld met uh, cabaistaxel gewoon volgens uh, uh, standard of care. Ja. En die twee groepen die hebben we vergeleken. En dan zie je dat de uitkomsten... Maar ook de, 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 de baseline kenmerken van die patiënten in de studies uh, met cabagetaxel. Uh, heel erg vergelijkbaar zijn met uh, tropic uh, uh, kenmerken en uitkomsten. De survival die, uh, in die tropic was geloof ik 15,1 uh, maanden. En, uh, en bij ons in die studiegroep uh, 13,6 maanden. Uh, uh, maar de patiënten die niet in, uh, in die studies meededen. Die hadden. Slechtere kenmerken op baseline, dat kennen we natuurlijk ook wel ja. hè, als oncologen, dat uh, die criteria van studies toch een beetje de wat betere patiënten uitselecteren. Um, en die hadden ook een, uh, uh, een minder goede overleving, dat lag op dik negen maanden. Ja. En um, ja, dat ik denk, dat hebben we natuurlijk niet zo onderzocht voor de andere behandelingen en, en uh, soms wel naar gekeken, maar niet gepubliceerd allemaal... Uh, maar ik denk wel dat je in algemene zin kan zeggen dat het zo ongeveer is voor, voor de meeste behandelingen in de oncologie. Dat je in studies vaak toch de wat betere patiënten, fitter, met betere prognostische kenmerken ook um, selecteert. En dat de, uh, de, de uitkomsten als overleving uh, ook uh, beter zijn dan, dan in de dagelijkse praktijk.
1: Deze middelen die zijn uh, ja, in de, de afgelopen 15 jaar eigenlijk allemaal hebben die registratie gekregen. Heb je nou kunnen zien dat in de verschillende ziekenhuizen dat uh, op een verschillende manier geïntroduceerd is? Dat het bij het ene ziekenhuis wat langer geduurd heeft dan in het andere? Of dat er een grote praktijkvariatie is in het gebruik
2: van deze middelen? Ja, dat was wel een van de vragen aan het begin uh, die, die, die we mee hebben gespeeld hè, bij het opzetten van dit register. Van zou dat nou zo zijn? En heeft iedereen uh, goede toegang tot, uh, uh, tot die nieuwe middelen? Uh, we hebben dat niet al zodanig uh, gepubliceerd. Hè. Dus, dus wat ik nu zeg, dat is um, uh, ja, wat dat betreft niet, niet nu met data meteen te onderbouwen. Maar wat we, wat we wel zagen was dat um, voor een deel uh, al uh, patiënten uh, voor het CIBOM advies uh, uh, dat bij die middelen dan hoorden, daar al toegang toe hadden. Ja. Vaak uh, in, in, ook in extended access-programma's of dat soort... Uh, ja. uh, uh, behandelingen en uh, ook wel omdat het soms al werd voorgeschreven um, en, en kennelijk toch voor het SIBOM-advies wordt dat wel gedaan. Hè. Dat, uh, dat kan ook als er een, een betaaltitel is. Dat kan ja. zelfs als er geen betaaltitel is, maar dan heb je alleen als ziekenhuis een probleem. Ja. Um, en um, wat we ook zagen was dat er toch wel natuurlijk ziekenhuizen zijn waar dat, waar dat langer duurt. En ik heb daar wel uh, bij weiden wat, wat staafdiagrammetjes van gemaakt. En dan zie je zeker praktijkvariatie. Ik moet wel zeggen dat ik me afvraag hoe erg het altijd is dat er praktijkvariatie is. Er zijn natuurlijk veel meer factoren dan toegankelijkheid van zorg die daarbij een rol spelen. En um, ja, wij hebben er uiteindelijk van afgezien om daar uh, heel erg de diepte in te analyseren. Omdat we dan tegen allerlei problemen aanliepen. Bijvoorbeeld omdat nogal snel die groepen in hele kleine subgroepjes uiteenvallen. Ja. Er zijn geloof ik 26 Behandelsequenties binnen Capri die vaker dan 20 keer bij 20 patiënten werden voorgeschreven. Dan ja. moet je je voorstellen hoeveel variatie er überhaupt is om uh, sequentieel uh, die prostaatkankerpatiënten te behandelen. En als je dan nog eens een keer per ziekenhuis of regio gaat kijken, dan, dan kom je op uh, ondoenlijke statistiek uit.
1: Als je nou zo gaat promoveren, dan, dan ga je op alles nog eens een keer terugkijken. Hè? En wat zijn nou voor jou de belangrijkste conclusies van die tien jaar CAPRI-onderzoek, CAPRI-registry?
2: Um, nou, bij mijn eigen proefschrift waren dat denk ik drie dingen. Het eerste is dat het uh, verschil tussen patiënten in trials en de dagelijkse praktijkpatiënten is enorm groot. Um, op baseline en in uitkomsten. En daar moeten wij wat mee als oncologen. In de spreekkamer moeten we er wat mee uh, door onze patiënten uh, uh, daarop te wijzen. Um, en, uh, en, 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 en goed te informeren. En dus eerlijk te zijn over kansen dat ze voordeel hebben bij een middel. Um, het andere zou je kunnen zeggen uh, hè, dat, er, dat de, de verschillen die we zien tussen dagens praktijk en, en trial patiënten zijn zo groot. Die zijn van de orde van grootte die je meestal niet haalt... door een nieuwe therapie te introduceren. He, dus de, de, de delta in overleving ja. van een enkele nieuwe therapie... waar we dan uh, juichend in de congresbanken voor staan... Uh, die is kleiner over het algemeen dan wat je kan winnen... door heel doelmatig voor te schrijven, is mijn eigen uh, overtuiging. Ja. Um, het tweede is dat wij um, hebben gekeken naar de, uh, de zorg aan het einde van het leven. Dat is een... Uh, 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 ...onderzoek geweest wat, wat, wat eigenlijk uh, door onze samenwerking met het Zorginstituut tot stand is gekomen. Uh, dat was een opdracht van hun. Zij zeiden, kijk nou eens drie maanden terug in de tijd, bij de mensen die overleden zijn. En dat, 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 dat gaf een aantal interessante inzichten. Uh, 41% van de patiënten die overleden in ons register, die had in de laatste drie maanden hoogintensieve zorg nodig... En dat is uh, onwenselijke zorg, dat is dure zorg. Hè. Dan praat je over intensive care opnames, overlijden in het ziekenhuis. Meer dan 14 dagen opgenomen zijn in die laatste drie maanden. Of bijvoorbeeld nog een nieuwe, dure geneesmiddel starten. Hè, wat, terwijl iemand dus binnen drie maanden dan uiteindelijk overleden blijkt. Uh, dat is uh, dure zorg. Dat is voor een patiënt uh, zorg die, uh, die, die, die uh, de kwaliteit van leven en overlijden zou kunnen uh, verminderen. En uh, die moeten we dus uh, vermijden. Um, nou, is het natuurlijk heel moeilijk om in de toekomst te kijken of een patiënt over drie maanden dood is. Um, maar ik vind dat wel echt een, een, een plicht van uh, ons als oncologen hè, voor patiënten, maar ook voor de maatschappij, om hier, hier heel kritisch op te zijn. En bijvoorbeeld in Amphia hebben we dashboards gebouwd voor alle tumortypes, waarin we dit nou structureel monitoren en daarover in de tumorteams met elkaar in discussie gaan.
1: Ja. En het laatste nou, dat...
2: Ja. Wil noemen, is Ik wil, dan,
1: nog, uh, nog... wil nog, nog even hierop doorgaan, ja. want um, heb je nou zelf idee hoe je die 41% of misschien een deel daarvan gemakkelijk zou kunnen identificeren? Uh,
2: nou, het identificeren is helemaal niet moeilijk. Hè? Dus zo nou, maar dezelfde... afdagen, vooraf, vooraf. Uh, nou ja, wat je, uh, dat, dat, uh, ik denk in ieder geval dat je afspraken kan maken met patiënten over uh, uh, hoe die zorg in de laatste fase zou, uh, zou kunnen. En bijvoorbeeld dat je het ziekenhuis wil vermijden. Hè? Dus je kan gewoon met elkaar in gesprek gaan als u straks niet meer uh, uh, goed vooruit kan, geen, geen tumortherapie meer kan hebben. Uh, als het slecht gaat, wil u dan nog naar het ziekenhuis wel of niet? En dan kun je dan met de, uh, vervolgens met de huisarts ook afspraken over maken. Ja. Je kan bijvoorbeeld ook zorgen dat je met uh, meer patiënten um, het hebt over beleidsbeperkingen, zoals niet reanimeren of niet naar de IC. En je kan veel eerder um, uh, zeg maar advanced care planning doen uh, en een palliatieve uh, consultatie uh, doen bij een palliatief team. Ja. Dat is nu uh, heel vaak dat dat een beetje aan het einde van de rit wordt gedaan. Maar als je dat veel eerder doet, uh, dan ben ik ervan overtuigd dat je die hoogintensieve zorg kan terugdringen. 0% is daarbij niet het doel, hoor. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. ik onderbrak je even, want je ja. zei ik wil nog een derde punt noemen. Ja, dat is het, 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 het belangrijke punt uit een proefschrift. Wat ik zelf een heel um, uh, interessant uh, manuscript vond, wat, wat ik zelf niet als eerste auteur heb geschreven maar van Jessica Harjo, die heeft gekeken in onze database... naar alle patiënten die twee lijnen therapie hadden gehad... en dan progressief werden. En dus de meeste hadden dan één lijn chemo en een lijn hormonaal gehad... of twee lijnen chemo. En um, als je dan naar die patiënten kijkt... dan zie je dat, uh, dat er, uh, de mediane overleving is dan 6,5 maand van al die patiënten. En als je dan de patiënten kijkt die een derde lijn krijgen... Dan is die mediane overleving uh, ruim tien maanden. En als ze geen derde lijn krijgen, is die mediane overleving twee punt nog wat maanden. Dus heel kort. Um, je kan ook nog kijken naar de prognostische kenmerken op het moment van progressie op tweede lijnstherapie. En dan kun je die, uh, die groep patiënten in vier groepen onderscheiden. En daar zit een groep met een hoog risico op overlijden bij. En een groep met laag risico natuurlijk een vervelende middengroep waar je dan uh, in van de onderscheiding weer weinig mee kan. Um, maar je ziet wel dat er dus patiënten zijn die um, enorm goede vooruitzichten nog hebben. Hè. Dat zijn mensen die gewoon een WHO 0 hebben, geen viscerale uh, metastase en een normaal lab, zeg maar. Um, nou, dat zijn typisch mensen die dus uh, uh, heel goed met een derde lijn behandeld kunnen worden. Ik denk dat we dat meestal ook wel doen. Hè. Maar het zou jammer zijn als je dat niet probeert, um, um, uh, want ja, die mensen die hebben toch nog wel goede vooruitzichten. Je hebt ook een groep die, um, ongeacht of ze wel of niet behandeld worden, uh, een overleving hebben van minder dan drie maanden. Dat zijn die hoogrisicopatiënten. patiënten. Dus die hebben een hoog LDH, die hebben viscerale metastase, die hebben een, 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 een uh, matige WHO-score van één of twee. En um, ja, die mensen, daar zou je denk ik heel sterk moeten overwegen om hoe dan ook niet meer verder te behandelen als ze progressief worden. Ja. En daar is veel te winnen op doelmatigheidsgebied. Ja. Wij hebben natuurlijk nu een retrospectieve analyse gedaan, dus dat, dat zou gevalideerd moeten worden in een ander cohort, en het liefst prospectief, om daar echt wat mee te gaan doen in de dagelijkse praktijk. Maar dat inzicht, daar, daar moeten we wel verder mee. Dat onderzoek moet dus eigenlijk wel gaan gebeuren, die validatie.
1: Nou, een belangrijke bevinding denk ik. Um, Zo'n zo registry die kan ook heel goed bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg in de deelnemende ziekenhuizen. Heb je het idee dat dat ook gebeurd is, dat de terugkoppeling van de resultaten plaatsvond?
2: Ja, dat hebben we te weinig gedaan. Um, we hebben inmiddels is, uh, wordt Capri voortgezet onder leiding van Inge van Oort uit het Radboudziekenhuis en Diana Bos als promovendus. En een van de speerpunten van uh, de voortzetting van Capri is wel om die terugkoppeling uh, nadrukkelijk te gaan doen. Wij zijn natuurlijk begonnen als register met voornamelijk als doel om te kijken naar de doelmatige inzet van die medicatie. En niet als kwaliteitsregisters zoals bijvoorbeeld de DICA-registers. Die hebben dat natuurlijk op een, op een optimale manier geregeld, die terugkoppeling ook. En daar veel ervaring in. En ik denk wel dat dat kan helpen als we dit veel sneller gaan terugkoppelen. Maar wij hebben enorm zeg maar, veel tijd nodig gehad om al die data te verzamelen. Dat is allemaal handwerk geweest. Waardoor je dus altijd heel laat... We hebben eigenlijk maar twee keer een dataset gehad waar we wat mee konden. Halverwege aan het einde. Ja. Uh, en dan kun je die terugkoppeling. Ja, die komt dan eigenlijk veel te laat. En, uh, uh, dus dat is iets voor, uh, uh, voor het vervolg om dat wel
1: te gaan doen. Die terugkoppeling die noem je. Zijn er nog andere dingen uit de kpri studie die als je die nu opnieuw zou mogen doen, je anders zou doen?
2: Roos, oh, het is afschuwelijk om het zo te doen zoals wij hebben gedaan. <laughs> Al dat handwerk en... Uh, uh, dus dus uh, nu uh, moet dat natuurlijk digitaal. Hè? We moeten dat uh, met, met, met uh, uh, zeg maar artificial intelligence, uh, uh, die patiënten identificeren en data in een database krijgen. Dat, dat kan tegenwoordig al een soort van semi-automatisch. Um, dus dat gebeurt ook in Capri 3. Want dat handwerk, dat moeten we nooit meer iemand aandoen. Um, Even een ander punt. Ja.
1: Je hebt nu natuurlijk je heel erg gefocust op al die behandelingsmogelijkheden die er zijn. En je zegt ook, in volgorde zijn die op een heleboel verschillende manieren zijn die toegepast. Uh, vind je nou dat er mogelijkheden zijn om aan het begin van de castratie ziekte patiënten beter te
2: stratificeren voor de meest optimale behandeling? Nou, dat weet ik niet. Dat hebben wij niet onderzocht. Ik denk ook niet dat dat heel geschikt is om, om naar dagelijkse praktijkdata dan te kijken. Um, uh, die stratificatie wil je toch het liefste dan ook, uh, zeg maar, uit prospectieve onderzoek en, en gevalideerd uh, hebben. Um, uh, maar ik denk wel dat het nuttig is om, uh, om daarnaar te kijken. We hebben overigens met Capri data, dat is niet in mijn proefschrift gepubliceerd, maar dat is daarna uh, uh, gepubliceerd, begin dit jaar. We hebben ook gepoogd een ziektemodel te ontwikkelen en dus uh, dat je op basis van de gegevens die je hebt uh, gaat modelleren en dan stukjes uit dat model uh, andere uh, parameters kan, kan invoeren. Dus dat je nieuwe behandelingen kan meemodelleren en dat je ook kan modelleren wat gebeurt er als ik een bepaalde volgorde dominant maak in plaats van een andere volgorde. Het bleek wel in dat model heel erg moeilijk om, om dat uh, voor elkaar te krijgen en uh, dat is niet goed gelukt op basis van de retrospectieve Capri data en dat heeft ermee te maken dat uh, als je terugkijkt um, en je kijkt ook naar de momenten dat nieuwe behandelingen beschikbaar komen, dat, dat vertekent wel het beeld van die behandelingen. Hè. Je moet je voorstellen, wij hebben tussen 2010 en 2018 data verzameld. En op bepaalde punten kwamen er extra behandelingen. En die, dat betekent meteen dat er allerlei mensen die eerst het één kregen, krijgen dan iets anders, omdat er iets anders beschikbaar is. En dat levert vele complicaties op in zo'n model, waardoor die, die uitkomsten niet goed passen als je dat uh, met de geobserveerde data vergelijkt. Maar ik denk wel dat het iets is op het moment dat je uh, data verzamelt en voor veel meer patiënten en uh, veel meer, zeg maar, real-time. Dat dat soort problemen overkomen worden en dat het dan wel mogelijk is om zo'n model te maken. En ja, ik denk dat dat enorm kan helpen uh, ons als, als dokters om naar uh, ja, toch een soort van voorkeursstrategieën te komen. ja En dat gebeurt natuurlijk in een, in een tijdsgevricht waarin we ook ontzettend veel aan het leren zijn over moleculaire veranderingen en daarop onze behandelingen kunnen gaan, uh, gaan richten.
1: Hans, je hebt uh, met je proefschriften, met het hele Capri-onderzoek, met je hele groep hebben jullie heel veel data verzameld en heel veel aan de literatuur uh, toevertrouwd. Uh, je maakt de indruk goed in je veld te zitten in het Amphia, klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel. <laughs> ja. En hoe komt dat? Nou, ja, weet je, hier... Um, uh, uh, ik, ik, ik doe hier wat ik leuk vind en ik krijg hier heel veel ruimte om, uh, om mezelf te ontwikkelen. Ik denk misschien dat dat een belangrijke uh, factor is.
1: Ja, ja. Uh, Hans, bij, bij de promotie word je door de pedaal afgekapt. En ik wil je hier de gelegenheid geven om nog het
2: laatste woord te voeren. Ja, dat kreeg ik daar niet. Dat klopt. Nou, ik vind, ik, 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 ik vind het belangrijk dat we observationeel onderzoek blijven doen. En ik vind het heel erg jammer dat... Uh, dat dat eigenlijk niet veel meer ondersteund wordt door andere belanghebbenden, uh, uh, zoals met name de overheid en zorgverzekeraars. Wij hebben ontzettend veel moeite gehad om dit onderzoek uit te voeren. En dat komt natuurlijk door de middelen die je hebt om dat onderzoek te doen. En wij hebben nu voor een belangrijk deel op de farmaceutische bijdrage ge, uh, gewerkt. 80 procent ongeveer. En ik vind echt dat we moeten zorgen dat dit soort onderzoeken... Um, uh, kunnen plaatsvinden en op een veel betere manier. En, uh, en dat, die, uh, dat die belangen uh, ook tot uitdrukking moeten komen in de, in de financiële bijdrage die geleverd uh, moeten worden. En ik vind het heel raar dat verzekeraars en, en de overheid uh, dure behandelingen faciliteren met een enorme budget impact en dat er dan uh, geen geld over is om te kijken naar hoe die behandelingen vervolgens presteren.
1: Nou, ik denk dat dat een uh, mooie uh, oproep is. Uh, ik wil je danken voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl